0: El 26 de diciembre de 1996, una madre desesperada reportó a la policía el supuesto secuestro de su hija menor de tan solo 6 años. Ocho horas después, el padre de la niña encontró el cuerpo de ella en el sótano de la casa, cubierta con sábanas, con cinta adhesiva en la boca y atada de los brazos con una cuerda. Los investigadores determinaron que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento asociado con un trauma cráneo cerebral. Y aunque fue claramente un asesinato, hasta hoy en día no existe un culpable para este crimen. Esta es la historia del asesinato de John Bennett Ramsey. John Bennett Patricia Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia, hija menor de John Bennett Ramsey. De esta combinación de nombres resulta el nombre de la hija y Patricia Ramsey. Cuando John Bennett tenía un año se mudaron a la ciudad de Boulder, Colorado. John Bennett era un hombre de negocios adinerado, era jefe ejecutivo y presidente de una empresa de software, una empresa dedicada al campo informático. La residencia donde vivían contaba con 600 metros cuadrados y 15 habitaciones, prácticamente era una mansión. Se estima que la riqueza de John rondaba por los 7 millones de dólares por lo que se determina que era una familia de clase alta. Además de John Bennett, la familia Ramsey tenía otro integrante, el primogénito varón Burke Ramsey, tres años mayor de ella. John Bennett era una niña que destacaba por su belleza natural, de piel blanca, rubia y de ojos azules. Fue así como la madre de ella comenzó a presentarla en distintos festivales de belleza infantiles, bastante comunes en Estados Unidos. Incluso, su padre John Ramsey financió algunos de estos certámenes. Rápidamente John Bennett se convirtió en una niña famosa de estos concursos, adulada por la prensa debido a su belleza y talento, volviéndose así la niña más famosa de Colorado. Desafortunadamente, el 26 de diciembre de 1996, la vida perfecta de esta familia da un giro de 180 grados y se vuelve un total caos, que hasta la fecha de hoy sigue sin esclarecerse. El 25 de diciembre, la familia Ramsey Volvía de una cena de Navidad con una familia amiga suya. En palabra del matrimonio, declaran que aproximadamente a las 9 pm llegan a su hogar y acuestan en sus habitaciones a sus hijos. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, alrededor de las 5 am, Patricia Ramsey, la madre, se dispuso a preparar el café o a tomar un vaso de agua. No queda claro en las diferentes fuentes. Y al bajar por las escaleras traseras de la cocina, cuáles eran las escaleras de servicio, encontró a los pies de esta una carta de dos páginas y media en ella se solicitaba la cantidad de 118 mil dólares como rescate del secuestro de su hija John Bennett. la madre desesperada le gritó a su esposo para que revisara las habitaciones de los niños John observó a Burke durmiendo tranquilamente en su habitación pero la habitación de un Jovenet se encontraba sola la niña había desaparecido la nota encontrada por la señora Ramsey describía en resumen lo siguiente señor Ramsey Escuche cuidadosamente, somos unos individuos que representamos a un pequeño grupo de residentes extranjeros. Respetamos sus negocios, pero no el país donde los desarrolla. En este momento tenemos a su hija, ella está sana y salva, y si usted desea que esté viva en 1997, debe seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Usted retirará la cantidad de 118 mil dólares de su cuenta. 100 mil dólares serán en billetes de 100 y los 18 mil restantes en billetes de 20 espere una llamada entre las 8 a 9 am. La misma nota se despedía advirtiendo, «Cualquier desobediencia de mis instrucciones traerá como consecuencia la ejecución inmediata de su hija. Tampoco le serán entregados sus restos para darle un funeral apropiado. Le aconsejo que no provoque a los señores que guardan a su hija, pues usted no es de su gusto particularmente». John y Patricia Ramsey llamaron al 911 inmediatamente reportando la desaparición de su hija y el posible secuestro, desobedeciendo así las específicas instrucciones que los captores habían señalado. No debían contactar ni a las autoridades ni a un otro familiar o amigo. La nota también sugería que la recolección del dinero sería monitoreada por los criminales, y que John Bennett estaría de vuelta en casa tan pronto le dieran la cantidad solicitada. He aquí el punto de partida de un montón de inconsistencias para el caso, y hablo de la inconsistencia para una posible escena del crimen y la contaminación de esta. continuemos. Alrededor de las 6 am detectives y agentes policiales se encontraban en la residencia Ramsey, pero asimismo los Ramsey habían llamado a un par de matrimonios amigos de ellos con el motivo de consolarlos y apoyarlos en estos trágicos momentos. De esta manera, en mi parecer, la escena del crimen se contaminaba más y más. Los detectives esperaban con paciencia la hora marcada por los secuestradores. Se suponía que llamarían entre las 8 a 9 am para dar las siguientes indicaciones. Llegadas las 10 y media am, los detectives se retiran y se encaminan a sus oficinas para establecer algún protocolo de búsqueda, dejando a la detective Linda Arndt de guardia en la casa de los Ramsey. Debido al nerviosismo y preocupación del señor John Ramsey, la detective Arndt le sugirió al señor Ramsey que le ayudaran a buscar en todos los rincones de la residencia algo inusual. El padre de la niña comenzó una búsqueda detallada junto con Fleet White, un amigo de la familia. A la una de la tarde, ocho horas después de reportarse la desaparición, el señor John Ramsey encontró en el sótano o en un cuarto al que llamaban bodega el cuerpo sin vida de John Bennett, cubierto por una sábana blanca. Al destapar el cuerpo, se percatan del cadáver de la niña, con un golpe en la cabeza, cinta adhesiva en la boca, una soga de nylon enredada en el cuello y maniatada. John retiró la cinta adhesiva que cubría la boca del cadáver e intentó desatar la cuerda que tenía amarrada en los brazos. Asimismo, el padre tomó el cuerpo de su hija y lo llevó al primer nivel de la residencia, a la sala de estar, cosa que dificultó posteriormente el estudio de la escena del crimen. He aquí, como les comentaba, una total inconsistencia inicial en el caso. Entendemos el dolor de un padre al perder su hija y encontrar su cuerpo, pero aquí sucede una contaminación tremenda de la escena de crimen y del cuerpo mismo, sin peritos que avalen todo este hecho. Al volver los detectives y demás equipo de investigación, el caso había cambiado de ser un secuestro a un asesinato con sospechas de abuso sexual. Ya caída la noche, las autoridades autorizaron la remoción del cuerpo para realizarle una autopsia. La autopsia reveló que la causa oficial de la muerte fue asfixia por estrangulamiento asociado con un trauma cráneo cerebral. La estrangulación se produjo mediante una correa de nylon y el mango de una brocha. Nos suponemos que el mango fue utilizado para tener mayor agarre y ejercer mayor presión sobre el cuello. Por otra parte, su cráneo tenía una fisura de 8 centímetros de longitud como consecuencia de varias contusiones y presentaba traumas cerebrales. El cuerpo presentaba rasguños alrededor de la espalda y piernas, heridas comunes en abusos sexuales. También se habían encontrado restos de ADN no pertenecientes a ella en su ropa interior, lo que despertó aún más la sospecha de abuso sexual. En un costado del tórax tenía dos heridas pequeñas en forma de puntos, infringidas con algún objeto puntiagudo. Estas heridas solo estaban marcadas en la piel. Un último dato fue que el estómago presentaba trozos de piña sin digerir lo cual indicaba que había comido esta fruta momentos antes de morir. Una investigación posterior determinó que la supuesta confirmación de que había sido abusada sexualmente no era congruente, ya que el ADN encontrado en su ropa interior solo era de las personas que empacan la ropa en las fábricas. Este tipo de hallazgos de ADN ya se ha encontrado en algunos otros casos y sí, es realmente posible. ¿Quién era el culpable de semejante crimen? El espectro de esta investigación a lo largo de los años ha sido muy largo, de manera que trataré de colocar primero el conjunto de pistas, el curso de la investigación y al final los sospechosos. Como en principio les comentaba, la escena del crimen, que en mi parecer es toda la casa en sí, no fue controlada desde el principio. Personas ajenas a la residencia estuvieron ahí por horas, no delimitaron ningún área y además, una vez que el cuerpo fue encontrado fue movido un par de veces, primero cuando yo lo encontró y posteriormente fue bajado al sótano nuevamente, cuando los investigadores arribaron al lugar. El cuerpo fue tocado por los padres de John Bennett, lo cual indicaba una contaminación de ADN, que dificultó la investigación de este. Además del cuerpo, distintas cosas en la casa fueron movidas de su lugar, cosas que tal vez podrían haber arrojado más pistas. A pesar de esto, las principales pistas fueron las siguientes. Los padres se aseguraban que todas las puertas se encontraban correctamente cerradas la noche en que sucedió todo y determinó que ninguna cerradura había sido forzada. Además, no había rastros de ADN de nadie ajeno a la familia de los Ramsey. Los investigadores encontraron una de las puertas abiertas, además de un cristal roto en una de las ventanas del sótano, aunque resultó una pista no concluyente del todo, ya que presentaba una telaraña intacta, de haber entrado alguien la telaraña simplemente no estuviera. Además, además, John declaró que hacía mucho tiempo la ventana estaba en estas condiciones, y había olvidado repararla. Lo que sí era extraño fue que encontraron una maleta debajo de la ventana con una huella en ella, cosa que ninguno de los Ramsey sabía por qué estaba en esa posición e insistían que no era de ellos, no sabían cómo había llegado hasta este lugar. La maleta fue examinada por la policía y se encontró que contenía una manta con incrustaciones de semen y un libro del Dr. Zeus. Lo extraño era que el semen pertenecía a otro miembro de la familia, el hijo mayor de John de un matrimonio anterior. Sin embargo, no vivía con ellos. Además, la policía pudo probar que no estaba en Boulder en el momento del asesinato. En la cocina se encontró un cuaderno perteneciente a Patricia Ramsey, en donde se hizo la supuesta carta de los secuestradores, junto con el bolígrafo. Además de esto, en el cesto de basura se encontraron un par de hojas de este cuaderno, arrugadas, lo que indicaba que quien hubiera hecho las notas lo intentó un par de veces antes de escribir la definitiva. Además, era una nota atípica, es decir, ¿qué secuestrador se toma el tiempo de escribir una nota de dos páginas y media en medio de un secuestro dentro de una casa ajena. Además, conocía los nombres de los Ramsey, así que debía ser alguien cercano a la familia. Otro dato intrigante es que solicitaban específicamente 118 mil dólares, ¿Por qué no pedir una cifra cerrada entre 100 mil o 200 mil dólares, por ejemplo? Pero esta cantidad pudo haber sido por una razón. Era la misma cantidad que John había recibido como bono a principio de ese mes. Toda la nota contenía un lenguaje raro y rebuscado, como siendo inventado en el momento para que pareciera escrito por alguien más. Debido a ello, muchos determinan que la nota es falsa. De hecho, también resulta inútil porque nunca hubo un secuestro. Fue asesinada en la misma residencia. Al examinar la caligrafía de la nota y compararla con las de John, Patricia y Burke, se desechó la sospecha en contra de John y de Burke, pero en cambio con Patricia resultó no concluyente, lo cual indica que existen rasgos parecidos entre la escritura de Patricia y la nota encontrada. Los restos de piña detectados en la autopsia indicaban claramente que la niña había ingerido piña momentos antes de morir, no fue que hasta en el análisis de las fotografías los detectives encontraron una fotografía de la mesa del comedor, en donde se observa claramente un tazón con piña picada a medio comer. En este tazón se encontraron las huellas de Burr, el hijo mayor. Esto desató todo un torbellino de sospechas contra los padres de John Bennett, ya que ellos aseguraban que habían llegado directamente a dormir sin hacer nada más en la casa, y nunca mencionaron haberle servido un tazón con piña al niño. Los Ramsey declararon que el niño había dormido toda la noche sin despertarse. También cercano a este tazón, se encontraba una lámpara de mano, perteneciente a ellos, la cual fue removida de su lugar con el pasar de las horas. El cuerpo de John Bennett, además de contar con las cuerdas y la manta con la cual estaba cubierta, se encontraba con rastros de orina y sangre en su ropa interior. No hubo evidencia de violación convencional y tampoco se encontró semen se determinó que parecía que sus genitales habían sido limpiados con un paño. De igual manera, en dos prendas distintas que vestía la niña, fueron encontrados rastros de ADN de por lo menos dos personas ajenas a la familia Ramsey, y aunque no se pudo determinar de quién eran estas muestras, también debemos saber que el rastro de ADN de alguien puede llegar de manera muy fácil, básicamente a cualquier lugar. No siempre indica que la persona cometió el crimen, todo esto debe ser sometido a una ardua investigación. Realmente, las evidencias son muy pocas y nada concluyentes. De hecho, me atrevo a decir que hasta hoy en día ninguna de las evidencias ha contenido un peso para llevar a cierto curso el caso. Al contrario, algunas otras se han desechado. Esto a consecuencia de la contaminación temprana del cuerpo y la escena, o también del actuar de las autoridades en aquel tiempo. La primera teoría y más sonada por la prensa y medios de comunicación fue la teoría familiar. Como era de imaginarse, los primeros sospechosos fueron los propios Ramsey, De hecho, se puede decir que existen teorías de cómo pudo cada uno de ellos haber asesinado a John Bennett e encubrirse entre ellos. La primera teoría narra que Patricia Ramsey, en un ataque de ira debido a que John Bennett mojó la cama, problema que era continuo en la niña, la golpeó con la linterna en la cabeza y continuó ahorcándola con la cuerda. Una de las pistas que pudiera apuntar hacia Patricia era la carta de los supuestos secuestradores. En primer lugar, porque el cuaderno y bolígrafo eran suyos. Ella fue la única de la familia que no pudo ser descartada del todo de escribir esta nota, debido a las coincidencias de caligrafía. Además, en investigaciones posteriores determinan que esta nota tiene ciertas oraciones que están relatadas con un toque femenino y de alguien cercano que conoce en intimidad a John Ramsey. Pero Patricia no tenía ningún caso de ira registrado, ni era su forma de comportarse. En palabras de su hijo mayor, aseguraba que sus papás nunca los azotaban ni nada por el estilo. La segunda teoría en la familia señala que el asesino pudo haber sido Burke al estar comiendo en su tazón de piña su fruta preferida, según relata en una entrevista. Tal vez, John Bennett tomó algunos trozos de piña y al ver esto, Burke enfureció y la golpeó en el cráneo con la linterna. Sus padres crearon toda una historia y falsa escena del crimen para que pudiera salir bien librado. Un documental sobre este caso, hecho por la CBS, se centra mucho en las teorías familiares de este asesinato. Según sus investigaciones, determinan que un niño de la edad y complexión de Burke era capaz de causar la muerte a un menor exactamente de la misma manera que el cráneo de John Bennett presentaba esta fractura. Otra pista que apoya esta teoría es que, según los amigos cercanos a la familia, Burke ya había tenido comportamientos violentos hacia su hermana. Tal vez Burke estaba resentido y celoso de John Bennett, debido a que ella era quien recibía toda la atención por parte de las demás personas. En una de las frases que Burke le dijo a su psicóloga, días después siendo entrevistado, fue «Ahora estoy recuperando mi vida». Aunque era una especie de confesión, esta fue desestimada a comprobar que en los días consecuentes Burke lloraba durante la mayoría del día debido a la muerte de su hermana. La última teoría marca que el padre, John Ramsey, como el asesino de su hija, relatan que tal vez él abusaba sexualmente de la niña y posiblemente esa noche estaba sucediendo exactamente esto. En un arrebato de violencia o forcejeo, la golpeó en el cráneo y posteriormente la estranguló para asegurar que muriera. Además, fueron sumamente sospechosos los comportamientos de los Ramsey durante las horas posteriores de encontrar el cuerpo. Testigos mencionan que durante las labores de investigación, el señor John Bennett habló por teléfono con alguien haciendo alguna reserva de hotel. ¿En serio planeaba viajar en los días posteriores a la muerte de su hija? Pero la policía los prohibió salir de Colorado. Esta teoría se apoya en el hecho que él fue la persona que encontró el cadáver, y tal vez esto se debía a que él sabía dónde exactamente buscar. De igual manera que con los demás, su familia lo encubrió para que no fuera juzgado como culpable, aunque testimonios declaran que Joe Ramsey era un padre de familia amoroso y respetuoso. De hecho, sus hijos mayores, de un matrimonio anterior, atestiguaron en favor de él. Al final, ninguno de los tres pudo ser culpado por el homicidio, no existían pruebas suficientes y las que existían solo eran circunstanciales y no concluyentes. Patricia Ramsey falleció en 2006 a la edad de 49 años, a causa de cáncer de ovarios, y nunca pudo ser investigada más. Por otro lado, después de tanto Pur y su padre John Ramsey fueron absueltos el 9 de julio de 2008 de toda investigación, y el fiscal Mary Lacey les ofreció disculpas por medio de una carta. Oficialmente eran libres de toda sospecha e investigación del caso. Años después, la cadena CBS lanzó un documental del caso de este asesinato. Este documental se enfoca duramente en la teoría de que el asesino fue Burke y que sus padres lo protegieron cambiando versiones y evidencias. En 2016, ya con la edad de 29 años, Burke Ramsey demandó esta cadena televisiva por la cantidad de 750 millones de dólares por difamación. Finalmente, la cadena llegó a un arreglo monetario personalmente con él y Burke retiró la demanda. El señor John Bennett Ramsey se casó en 2011 con su tercera esposa, Jan Rousseau. El matrimonio reside en Michigan, viven en buenas condiciones y un buen hogar, aunque John afirma que la muerte de su hija y los años posteriores entre investigaciones y declaraciones acabaron con su fortuna. La segunda parte de las teorías se centran en una teoría de un intruso, es decir, que una persona ajena a la familia ingresó en el hogar y cometió el crimen los primeros sospechosos incluyeron al vecino Bill Reynolds, quien interpretó a Santa Claus unas noches antes de la tragedia. En lo particular, se comportaba de manera extraña y nada correcta. Bill conocía de manera cercana a la familia Ramsey y particularmente a John Bennett. Ella le había regalado un frasco con brillantina, un obsequio sin importancia desde la perspectiva de la niña. Para Bill, este regalo se convirtió en un amuleto que llevaba a todos lados, e incluso el día que fue operado de corazón, Llevaba consigo este pequeño frasco. Le indicó a su esposa que si moría, su cuerpo debería ser incinerado y sus cenizas revueltas con la brillantina que John Bennett le regaló. Asimismo, en una entrevista, indicó que el fallecimiento de John Bennett era la peor cosa que le había pasado en su vida, superando incluso el fallecimiento de su hija años atrás. En las propias palabras de Bill Reynolds, dijo, el mundo había perdido a un ser extraordinario, Ninguna prueba pudo vincular a Bill Reynolds, de nuevo, todo era circunstancial. Con el pasar del tiempo, los investigadores no encontraban un hilo conductor para el caso. Algunos culpaban fielmente a los Ramsey, pero otros decían que la teoría del intruso era la correcta. Fiel creyente de esto, Stephen Singular, autor del libro Presunto Culpable, una investigación sobre el caso de John Bernard Ramsey, los medios de comunicación y la cultura de la pornografía. Refiere consultas con especialistas en ciberdelitos que creen que John Bennett, debido a sus participaciones en concursos de belleza, podría haber atraído la atención de criminales pornógrafos y pedófilos. Se determinó que hubo más de 100 robos en el vecindario de los Ramsey en los meses previos al asesinato de John Bennett. Había 38 delincuentes sexuales registrados que vivían dentro de un radio de dos millas de la casa de los Ramsey. En 2001, el exfiscal del condado de Boulder, Trip de Mood, y el detective del Cherry del Condado de Boulder, Steve Eisworth, declararon que debería haber una investigación más agresiva de la teoría de los intrusos y centrarse en la investigación de ADN no identificado en distintas prendas del cadáver. Uno de los individuos que Smith identificó como sospechoso fue Gary Howard Oliva, quien fue arrestado por dos cargos de intento de explotación sexual y un cargo de explotación sexual de un niño. El 11 de enero del 2019, ya convicto por otros crímenes antes mencionados. Gary Oliva se declaró culpable de la muerte de John Bennett Ramsey. Esto lo informó un medio local, al revelar en exclusiva unas cartas escritas por Oliva a un excompañero de la secundaria, llamado Michael Bale. Las notas escritas desde la prisión decían: Nunca amé a nadie como amé a John Bennett, pero la dejé escapar y le partí la cabeza. La vi morir. Fue un accidente. En otra carta, describió la piel hermosa y resplandeciente y el cuerpo divino de Dios. Nunca se supo si en realidad fue el quien asesinó a la niña o si solo era alguna historia inventada por sus pensamientos pedófilos. Lo que sí es un hecho es que tenía en posesión algunas fotos de la niña, fotografías de algunos concursos o de periódicos, lo que indicaba que definitivamente tenía una obsesión por ella. Pero las pruebas concluyeron que el ADN extraño encontrado en el cuerpo no coincidía con el de oliva, por lo cual no pudo ser culpado del caso. Algunos especialistas indican que el ADN encontrado nunca pudo ser procesado de manera perfecta debido a la manipulación continua del cuerpo de la niña y de la escena del crimen. En el documental El asesinato de John Bennett, La verdad al descubierto, transmitido por la cadena A&E el 5 de septiembre del 2016, concluyó que un hombre no identificado fue el responsable de la muerte de John Bennett. Según un análisis forense de pruebas de ADN, en el documental, el doctor Laurence Kowalski declaró que un hombre no identificado cometió este crimen. Existe otro sospechoso del caso, llamado John Mark Kark, que en el 16 de agosto del 2006, en Bangkok, Tailandia, fue apresado, un profesor estadounidense desempleado de 42 años. Primero, la policía obtuvo información de que Kark se había adjudicado la autoría del crimen a través de un intercambio de correos electrónicos con el periodista Michael Tracy. El sujeto confesó que había sido el autor del crimen, agregando que la muerte de la niña fue accidental, sin embargo el 28 de agosto de ese mismo año la prueba de ADN confirmó que Carr no era el asesino, ya que sus muestras no tenían relación con las presentes en el cadáver, no se presentaron Carlos por la muerte de John Bennett pero quedó arrestado debido a las acusaciones que lo vinculaban a la pornografía infantil. En conclusión todas las teorías presentan una historia creíble y que trata de cuadrar con las acciones que desembocaron en la tragedia, pero ninguna ha contenido el peso como para determinar a un culpable. Y estamos hablando desde la familia directa de John Bennett hasta personas ajenas a esta. Los distintos documentales y libros escritos sobre el caso se basan en distintas teorías y se puede decir que abordan de manera muy distinta el caso uno del otro. Tenemos documentales donde se han centrado en la teoría del intruso y otros donde se centran que Burke fue el asesino, es decir, la propia familia fabricó el caso. Aún así, tampoco podemos tomar como algo determinante esto, son solo teorías. Al final, creo que les recomiendo ver algunos de estos documentales o leer artículos. Existen más datos que pude haber omitido y además tuve que resumir toda la información, pero existe más información que solo las investigaciones de los documentales presentan. Y así, al día de hoy, 24 años después del asesinato, no existe un verdadero culpable del caso de John Bennett Ramsey. Al parecer, sigue y seguirá siendo un misterio, una incógnita la identidad del asesino. Que tengas buena noche.